0: 大家好，欢迎收听迷路学研社的留学生。我叫何青，是这期节目的主持人。今天请到的嘉宾是刘嘉欣，曾经就读于塞萨克斯大学媒体专业，现于威斯敏斯特大学纪实摄影硕士毕业，在英国留学五年，爱好旅行、阅读和写作。他说：“艺术之余，它是一个用于解读个人思想最大的生产力工具。”大家好，我是刘嘉欣，很高兴认识大家。嗯，我们先聊一聊你最近的状态吧。你现在是处于一个什么样的工作或者是求学阶段？我现在已经
1: 是研究生毕业，然后这一年大概在研究生毕业之后都处于。嗯，决定自己就是思考一下自己以后该走的路，然后去做多一些工作上的尝试，想给自己找一条自己最想要走，然后以后也不会后悔的路。所以经过了思考之后，我觉得之后以后自己还是想要在艺术创业以及内容创业上这一条路上走下去。先讲一讲，就是
0: 你的摄影留学经历吧。你是怎么样申请上威斯敏斯特大学的摄影专业的硕士的呢？有什么书是大家必读的呢？以及你自己的学习中有什么书对你的专业影响比较大？
1: 我觉得我个人的一些经历比较有趣味性，然后也是一些个例。当时其实我一直都还没有决定好自己以后要走的路。我只知道，我想要去找一些自己喜欢、关心的议题，并且对他们做一些思考、做一些分析，呃，为此做出一个作品来。所以，一直到本科毕业，我都还没有决定好以后一定是走纪录片拍摄，还是说摄影方向。虽然我的大三选择了摄影，嗯，然后，但是我的研究生一开始申请的其实是威斯敏斯特大学的电影电视专业，但是。到学校之后，发现自己的兴趣爱好还是在他们的纪实摄影方面，所以我是直接跟，呃 c o s s leader， 就是课程的负责人找到了他，并且把自己的作品带过去，直接在学校跟老师联系，当场转学转专业。所以我觉得，我个人的做的一些事情可能比较莽撞。然后可能也比较刚好天时地利人和，老师也接受我，他也看好我，所以接受我进了那个专业。但是我觉得普遍来说，还是要在本科的时候就确定好自己要走的路，然后明确好自己的专业选择，然后再以此去创作作品进行申请。我是一个特例。我觉得《Ways of Seeing》这一本书对我的影响是最大的，因为它。可以说是教会了我怎样批判的，并且怎样有深度的去看待一个事物，或者去思考一个问题，不要浮于表面，包括不要单方面、片面的去解读一个事物，因为每一个人在某一个。人生阶段或者社会身份上，对于一个事物的看法都是不一样的，所以我觉得这本书应该是一个帮助你学会批判性思维一个很好的教材。我个人觉得，在本科以及研究生学习中，我觉得这本书都对我起到了作用，都帮助了我。
0: 嘉兴推荐的这本书，在国内的中文译本应该是约翰·伯格的《观看之道》。这本书也推荐给所有。就是对摄影或者影像视觉有兴趣的同学们一起看。嗯，那么你在威斯敏斯特的硕士经历和你之前的本科学习有什么区别吗？包括威敏他的教学特点，摄影专业的教学方式是怎样的
1: ？我觉得首先讲一下本科跟研究生的差异性。本科更多的是一些比较基础性的教育，包括教你怎么样去思考，教你怎么样去写作，教你怎么样去做你想要做的一些作品。它会呃要求你在你作品的完成的每一个阶段都会有一个自己属于自己的记录。然后我们在 s s s 萨萨萨萨克斯教这个叫 process book， 你一个每一个作品的每一步你都需要自己用自己的方式去记录下来，并且把这个作为证据。一交给老师，然后让老师对你这个作品的评判有一个界定的标准。然后威斯敏斯特的硕士就是很典型的研究跟实践都并重，然后很平衡的一个专业。我觉得更多的是跟同学、专业同学的一些探讨，因为呃，外国人选择硕士跟我们有一些不一样的是，他们倾向于他们已经获得人生一定。的地位，或者他们已经有相关的工作经历之后再去研读研究生，所以在读的过程中会遇到很多有想法的，并且已经在行业内有一定影响力的同学。你通过跟他们的一些沟通交流，会对自己一些本身一些比较初始的想法起到一些改变。因为呃，我们作为一路读上来的学生，想法可能会比较单纯，可能会单纯的是在摄影这一个方面。有一些想法，但是你通过经过跟这些在行业里已经有工作经验的同学的交流之后，他们对于这一个事物或者对你 idea 的想法，会影响到你，让你的想法更加有深度，并且更能被大众所接受。除此之外，我觉得威敏的教学方式也比较更加循序渐进行，因为本科。呃，学的是媒体专业的话，它会相对来说比较泛，所以你在你自己选择的领域得到的支持也没有说你真的研究生去读摄影那么的专攻。所以在读即时摄影专业的时候，你所遇到的问题会，你会在学校里面，还有包括导师，包括外界的一些支持，你会得到很有力的支持，你可以得你想要的东西都能找到。此外，我觉得威敏的即时摄影说是在课程的设置上比较有趣，它不单只是要你做关于摄影方面的知识，呃，摄影方面的项目，它同时也要求你进行小组合作，在摄影这个大范围内选择一个你们喜欢的主题，然后在小组合作的过程中去。出版一个刊物，所以这非常有力的帮助，作为就是这个专业毕业的学生之后自己去做自己的一些运营、自己的一些推销。因为你在接触了刊物的出版的过程之后，你会对整一个程序有一个比较清晰的了解。如果之后你还想要在摄影这条路走下去的话，你跟无论是出版人也好，还是设计师的沟通也好。都会比较顺利，因为你会比较清晰地了解整一个过程、整一个流程
0: 。你们的即时摄影一般会关注些什么样的社会话题呢？比如说，在面对不同的社会议题时，作为一个国际学生，你又是什么样的立
1: 场呢？我记得特别有趣的一件事情是，我们在上学的时候刚好遇到叙利亚那个海滩小男孩那张照片在网络上爆火的那一。的时候，所以我们老师在课上专门把这张照片放出来，问我们作为一个纪实摄影记者，会对这张照片做出怎样的评论？班里很有趣，刚好分成了两边：一方面是觉得是，呃，媒体为了去获得这么一个很惊人的瞬间而选择不去救小男孩，是一件很错误的事情；另一方觉得。艺术的瞬间不可以被丢掉，所以记者做出这样的选择情有可原。我觉得这时候，无论是作为国际学生还是作为本土学生，其实都要从自己的价值观出发。呃，你认同哪一点，你就先站在那一个角度上去思考，去跟别人辩论，去把你自己的想法说出来。在说完之后，其实我觉得作为学纪实摄影。的一个人来说，你很有必要反过来站到对方的立场去思考，去尝试着理解他的想法。为什么对方会产生这样的想法？我觉得，呃，英国挺好的一点就是它允许你在课堂上发表你不同的意见，大家只是把这些意见保留在课堂上，不会带有太多的个人色彩。所以我觉得，呃。在研究生学习的课堂上，不要太害怕去发表你自己的见解，因为每一个人来的地方都不一样，每个人生活的背景也都不一样，把你想说的说出来就好了
0: 。你说的这张照片让我想到另外一张德国普利策奖的，就是秃英语女孩，这也是在。非洲拍摄的一张表现这种饥饿难民的一张照片，然后我记得这个摄影师曾经说过一句话，他说生活的痛苦远远超过了欢乐的程度，所以他最
1: 后也自杀了。我们老师当时也拿了这张照片去做了一个对比，所以大家最后得出来的结论就是，你每个人的社会角色。可能决定了你当时面对那一个事情时候你能做的反应。其实摄影师也没有错，因为他的职责就是记录这一些瞬间。但是作为一个人，他没有去救，可能他会有一些内心上的一些谴责。所以我觉得还是要去批判的看待这一件事情吧。一定事物都是有双面性的。感谢刘嘉
0: 欣同学给我们带来的分享。希望大家能够从他的生活经历以及留学过程中有所启发，然后收获到自己的东西。同时，也祝愿刘嘉欣在之后的创业中一帆风顺。然后，深圳的朋友们也可以多关心、留意一下我们关于摄影方面的一些讲座和沙龙的开展。也谢谢何青老师的主持，很高兴今天有机会跟大家分享。之后，麋鹿学研社同样会有类似的讲座，希望大家继续关注，保持收听。麋鹿遇见与众不同的人、想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。